0: L'ESCP et BFM Business vous présente. « Raconte-moi un économiste » de Jean-Marc Daniel. Épisode 2, Adam Smith, le père fondateur. Quiconque s'intéresse à l'économie, à la science économique, même s'il ne cherche pas à être un spécialiste très très au point, a forcément entendu parler d'Adam Smith. Adam Smith, est un personnage clé, souvent cité, souvent évoqué, en fait assez rarement lu. Adam Smith, c'est un Anglais, un Anglais qui naît au XVIIIe siècle. Quand je dis anglais, ça peut paraître surprenant parce qu'il est originaire d'Écosse, mais lui se définit avant tout comme « North British ». C'est une des caractéristiques de sa famille, c'est qu'en ce XVIIIe siècle, où l'Écosse a du mal à savoir si elle doit maintenir son union avec l'Angleterre, et où des révoltes ont lieu, ce qu'on appelle les révoltes jacobites, la famille de Adam Smith, du côté de sa mère notamment, qui s'appelle Douglas, de son nom de famille, choisit de façon claire, nette et précise de soutenir le pouvoir anglais contre les éventuels indépendantistes écossais. Il naît donc en ce début du XVIIIe siècle, il naît un 5 juin, le 5 juin 1723, et euh, il naît euh, orphelin. Son père vient de mourir, son père était un douanier, un fonctionnaire anglais, britannique, très attaché à la couronne anglaise, encore une fois. Et il va être élevé par cette mère qui va lui organiser sa vie et avec qui il va vivre, en fait, jusqu'à la mort de celle-ci en 1782. Il va faire une sorte de coupe un peu fusionnelle avec cette mère, ne connaissant probablement aucune autre relation suivie avec une femme. C'est un personnage qui est maladroit, euh, on dit même que quand il s'exprime assez vite, par timidité, il devient bègue, sachant qu'il va mener une carrière de professeur. On imagine ce que cela aurait représenté dans les cours qu'il pouvait donner. C'est un personnage qui, physiquement, est assez disgracieux. Il va d'ailleurs chercher à détruire tous les portraits que l'on peut faire de lui. C'est un personnage qui ne sait pas très bien s'exprimer. Ses phrases sont souvent assez incohérentes et son style écrit est assez lourd et très laborieux. Mais c'est un personnage qui fascine par sa puissance intellectuelle. En particulier, il est très ami avec David Hume, qui est une des références philosophiques de l'Angleterre du XVIIIe siècle. Et euh, il va se porter, au travers de ses contacts avec David Hume, vers une réflexion très philosophique autour de la morale. D'ailleurs, euh, ses cours qu'il enseigne à l'Université de Glasgow sont des cours tourné vers la religion, la morale, la philosophie, et sont résumés dans un livre qu'il va considérer comme étant son chef-d'œuvre, la théorie des sentiments moraux. Ce livre paraît en 1759, il est encore utilisé par le public, encore lu, relu, cité dans les mémoires et dans les travaux de philosophie, d'autant plus qu'en français, il a été traduit par Sophie de Condorcet, la femme du célèbre philosophe, et qui plus est, pour la petite anecdote, Sophie de Condorcet était aussi la sœur de Grouchy. Et Grouchy, le maréchal, le général qui arrive trop tard à la bataille de Waterloo pour que Napoléon puisse l'emporter. Si nous revenons à Adam Smith, euh, ses travaux de philosophie, son enseignement de philosophie vont le conduire à faire ce qu'on appelle à l'époque, au XVIIIe siècle, un grand tour. Il s'agit d'accompagner un adolescent appartenant à la partie la plus noble de la société dans une visite de l'Europe qui est essentiellement centrée sur la France et l'Italie. Et c'est ainsi que Adam Smith, dans les années 1760, se trouve en contact avec la France des Lumières. Il va d'ailleurs, il est à Paris en, dans les années 1760, en 1766, et il va sympathiser avec d'Alembert, qui va être un de ses amis, une de ses références. Il va continuer à nouer des relations privilégiées avec David Hume, qui est diplomate à Paris. Et il va découvrir l'école économique française qu'on appelle les physiocrates. Les physiocrates, ce sont ceux qui se définissent pour la première fois dans l'histoire comme étant des économistes. Ils choisissent de définir leur savoir comme étant une référence à la nature. Pour eux, c'est la nature qui doit guider l'action de l'homme, et c'est l'agriculture, forme la plus aboutie de l'utilisation de la nature, qui permet de créer de la richesse. On les appelle donc physiocrates, puisque physis en grec c'est la nature, et kratos c'est le pouvoir. Et donc Adam Smith découvre cette réflexion, ce savoir, cette organisation de la pensée autour de ce que Voltaire appelle « pensée sur les blés », c'est-à-dire « pensée sur l'agriculture et la nature », à Paris. Il la découvre aussi à Toulouse, puisqu'il va passer pas mal de temps à Toulouse, et à titre d'anecdote, on peut considérer que Toulouse aura joué un rôle important dans l'histoire de l'économie en France, puisque c'est là qu'Adam Smith a formalisé sa pensée, et c'est de là qu'est parti un de nos prix Nobel d'économie récents. Quoi qu'il en soit, Adam Smith dans sa réflexion, on va laisser une trace au travers de la richesse des nations. Le livre paraît en 1776. C'est un livre, quand on le regarde et quand on le feuillette, c'est un livre qui est assez touffu, pour ne pas dire confus. Adam Smith y aborde de multiples sujets. Il y parle des raisons pour lesquelles Hannibal a perdu la Deuxième Guerre Punique. Il explique pourquoi l'enseignement qu'il a suivi quand il était à Oxford était un enseignement qu'il trouvait assez médiocre par rapport à ce qu'il avait suivi quand il était dans les universités écossaises. Il s'interroge sur les raisons pour lesquelles le sport est en train de détruire les capacités intellectuelles du Royaume-Uni. Et puis il y a la pensée économique. De cette pensée économique, on a retenu essentiellement l'idée de la main invisible. L'expression de main invisible n'apparaît dans le livre qu'une seule fois et elle est relativement anecdotique. En revanche, Derrière la main invisible, cet équilibre de marché, il y a une idée qui est une idée qui est plus importante, qui est l'idée que sur le marché, les gens qui sont en présence échangent pour des raisons qui sont des raisons de satisfaction de leur intérêt. Adam Smith insiste, lorsqu'on va chez un boucher, chez un boulanger, chez un épicier... Celui-ci va vous mettre à disposition du pain, de la viande ou de la bière, non pas parce que vous avez envie, non pas pour vous faire plaisir, non pas parce qu'il sent bien que vous avez faim, mais parce que vous allez mettre en face de l'argent. C'est-à-dire que s'il vous donne du pain, s'il vous vend du pain, c'est parce que c'est son intérêt. Il y a sur le marché la conjonction de deux intérêts, l'intérêt de l'acheteur et l'intérêt du vendeur. Et donc Adam Smith insiste là-dessus, la relation sociale, la relation humaine, la relation dans la société repose sur une organisation des intérêts. Avec cette idée sur le plan moral que les hommes sont égaux dans l'échange au travers de la définition de leurs intérêts. Dans une société organisée de façon hiérarchique, dans une société organisée par la noblesse, par l'honneur, par la guerre, par la violence... Il y a des gens qui dominent d'autres hommes. Il y a des hommes qui sont au-dessus des autres. Dans une société où s'organise le marché, sur ce marché en question, les gens sont égaux. Il y a celui qui vend, il sait ce qu'il vend et il a un intérêt à vendre. Il y a celui qui achète, il sait ce qu'il achète et il a un intérêt à acheter. Et c'est ça qui va lancer et qui va faire le succès d'Adam Smith. Mais il y a deux idées importantes dans l'œuvre d'Adam Smith qui sont moins mises en avant et qui sont pourtant, à mon avis, tout aussi utiles. La première, c'est la défense par-delà le marché de la concurrence et cette idée que l'État doit être un organisateur, mais que la relation humaine, la relation de travail, la relation internationale repose sur la concurrence. Néanmoins, il y a une petite erreur chez Adam Smith, c'est qu'il considère qu'au travers de la concurrence, les pays vont se spécialiser dans la production sur laquelle ils sont les plus efficaces. Il parle d'avantages absolus. Concrètement, dit-il, le Royaume-Uni produit de l'acier moins cher que la France et donc c'est lui qui va fabriquer l'acier de demain, les canons en particulier, mais aussi tous les produits qui tournent autour de la métallurgie. Et puis la France, elle, a des coûts agricoles qui sont en dessous de ce que, ce que sont les coûts agricoles en Angleterre et donc la France va se mettre à produire du blé. Mais il y a quelqu'un qui lui fait remarquer que peut-être que l'efficacité du paysan britannique va faire que même sur le domaine agricole... L'Angleterre sera plus efficace que la France. Et il dit oui, mais dans ce cas-là, le Royaume-Uni fabriquera et l'acier et le blé. Or, ce qu'a montré l'histoire et ce qu'ont théorisé les économistes qui l'ont suivi, c'est que, en pratique, les pays se spécialisent et qu'il y a quand même des pays où on fabrique l'acier et il y a des pays où on produit le blé. Ce n'est pas dans un seul et même pays que se produisent tous les objets et tous les produits dont nous avons besoin. Mais quand on y regarde dans l'actualité, les craintes que l'on a pu avoir, les angoisses que l'on a pu avoir sur la capacité de la Chine à dominer le monde étaient dans la logique des avantages absolus d'Adam Smith. On s'est cru obligé d'avoir à faire face, de devoir faire face à une Chine capable à la fois de produire notre viande, de produire nos jus de pommes, de produire nos voitures, de produire des contrats d'assurance. Or, ce n'est pas ça qui se passe parce que les avantages absolus ne sont pas véritablement au rendez-vous, chacun finit par se spécialiser. Et la deuxième idée très importante qu'on ne voit pas souvent, c'est celle de la division du travail. L'idée d'Adam Smith, c'est que le travail est rendu efficace par le fait que chacun se spécialise dans ce qu'il sait faire le mieux. Le raisonnement que je viens d'appliquer pour les pays, Adam Smith l'applique pour les individus. Il dit dans une usine, finalement, on demande aux gens qui sont hautement formés, d'encadrer, de diriger l'usine, d'être les ingénieurs. Puis on demande aux gens qui savent faire marcher la machine à vapeur, de faire marcher la machine à vapeur. Et puis on demande aux gens qui savent bien cultiver euh, le terrain autour de l'usine, de cultiver le terrain autour de l'usine. C'est exprimé dans le premier chapitre de sa Richesse des Nations, qui se porte sur une usine d'épingles, une usine d'épingles qu'analyse Adam Smith, où il montre que chaque ouvrier faisant une petite tâche Concours à produire des clous, des épingles euh, et que, euh, par ce fait, cela réduit le coût et cela améliore l'efficacité du système de production. Finalement, ce qu'Adam Smith théorise, c'est que la force de l'organisation du travail et la création de richesses par cette organisation sont à l'origine de la croissance économique. Adam Smith va devenir la référence pour tous les économistes qui considèrent que l'origine de la richesse, ce n'est pas une exploitation efficace de la nature, L'origine de la richesse, c'est une exploitation efficace et une utilisation efficace des capacités productives de l'homme. Au XIXe siècle, on va faire d'Adam Smith l'opposant au physiocrate en le définissant comme étant un ponocrate. C'est quoi un ponocrate C'est quelqu'un qui considère que c'est le travail, l'organisation, le mode de réflexion sur le travail qui est à l'origine de la croissance économique. Et en ce sens, Adam Smith, par sa théorie de la division du travail, va effectivement initier ce que sera l'économie du XIXe siècle. Alors il ne le sait pas vraiment. Quand il meurt en 1790, il reste persuadé que euh, finalement, quoi qu'il arrive, c'est quand même la capacité à gérer de façon efficace l'agriculture qui permettra à la population de vivre de façon sereine. D'ailleurs, il est persuadé que la vraie vie, c'est de garder le même costume toute sa vie d'être modeste dans ses ambitions et de faire en sorte que, plus jamais, grâce au progrès de l'agriculture, l'Europe ne connaisse la disette. Il aura été l'inventeur du système industriel au travers de sa théorisation du travail, sans avoir pu imaginer un seul instant que l'industrie puisse exister en Europe au XIXe siècle. Dans le prochain épisode, Jean-Marc Daniel vous raconte Frédéric Bastiat, le défenseur du libre-échange.